0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o de História e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Renascimento Cultural e Científico. Então eu vou falar da Idade Moderna, da cultura, da política da Idade Moderna, como é que as coisas estavam se dando por lá naquela época, certo? Tudo isso vai começar quando os povos, principalmente os povos italianos, vão entrar em contato com os povos orientais. Por quê? Pensa, se você viaja, você vai para um lugar que você nunca foi, que tem uma cultura muito diferente da sua, você vai acabar aprendendo sobre a história daquele povo, sobre a cultura que eles guardam, enfim, todo, todo, tudo como funciona a sociedade deles. E aqui não é diferente. Então, os povos europeus começaram a entrar em contato com os povos orientais e isso trouxe muitos estudos, muitos conhecimentos sobre a história que eles guardavam, a cultura que eles preservaram do Império Bizantino, do, dos grupos islâmicos e por aí vai. Isso tudo resultou em uma transição do feudalismo para o capitalismo. Então, teve toda uma revolução em tudo que era saber, na forma de você fazer a arte, na forma de encarar a ciência, na forma de praticar política. Então, o que surgiu na Península Itálica, lá nos povos italianos, se espalhou pela Europa toda e trouxe o Renascimento Comercial e Urbano, que eu expliquei no áudio de crise do Feudalismo, que tem aqui no podcast, e o Renascimento Cultural e Científico, que é o que eu vou explicar aqui agora, certo? O que foi esse Renascimento Cultural e Científico? A burguesia, nessa época, estava em uma ascensão socioeconômica muito grande. Então, a burguesia estava tomando uma importância muito grande na sociedade daquela época. E isso trouxe valores greco-romanos a serem retomados. Então, a gente começa aqui a estudar mais os valores que os povos gregos e os povos romanos deixaram e que não estavam sendo muito utilizados, certo? Uma coisa muito importante para o renascimento científico foi a imprensa. Por quê? Teve um cara chamado Johannes Gutenberg que criou a imprensa e assim ele democratizou o conhecimento. Porque todos os livros, se você for para pensar nessa época, todos os livros meio que pertenciam à igreja. Então a igreja monopolizava o conhecimento, porque tinham pouquíssimos livros, tudo tinha que ser manuscrito, tudo tinha que ser escrito à mão, isso demorava muito tempo, isso demandava muito trabalho, então tinham poucos exemplares de cada livro, eles pertenciam à igreja, e você só podia ler o que a igreja permitia, né? Além do que nem todo mundo tinha essa habilidade de ler na época. Quando ele criou a imprensa, ele democratizou esse conhecimento, porque agora você pode. Produzir vários livros, você pode comercializar para várias pessoas e essas pessoas vão poder ter acesso a esse conhecimento sem intermédio da igreja. Então, a gente tira esse monopólio do conhecimento que a igreja tinha. Tira esse poder da igreja de decidir quem vai ter conhecimento e quem não vai ter conhecimento. Agora, a gente pode buscar o conhecimento por, por nós mesmos, entendeu? E aí, vem todas essas vertentes. Vem a corrente do humanismo, corrente do antropocentrismo, racionalismo, otimismo e tal. Qual foi cada uma delas? O humanismo foi uma filosofia que veio para contrapor a Idade Média. Então, ele veio para entrar de encontro com os ideais da Idade Média, marcando mais a época da Idade Moderna, certo? O antropocentrismo significa basicamente que o homem está no centro do universo. Então, enquanto antigamente a gente acreditava que Deus era o centro de tudo, que é a ideia do teocentrismo, né? que a igreja pregava de você colocar Deus acima de tudo, porque Deus era a coisa mais importante do mundo, aqui no antropocentrismo, que vem na Idade Moderna, a gente vai entender o homem como centro do universo, a gente vai enxergar o universo baseado no ponto de partida do homem e não de Deus, certo? no racionalismo a gente vai entender a razão humana, então a gente vai focar na observação, na experimentação nos métodos mais científicos nos fatos, no que é exato é racionalismo, então é você racionar, é você pensar é você não simplesmente acreditar cegamente em tudo que dizem aí tem o otimismo e individualismo que é a capacidade de você crer no progresso, é você crer na capacidade humana então o otimismo é você acreditar que tempos melhores virão que, tipo, a gente vai poder melhorar de vida e que as coisas vão começar a dar certo, certo? O naturalismo é a aproximação do homem e da natureza. Então, é você observar a natureza, você ter cuidado com aquilo. Só recapitulando antes de eu passar para o próximo. O humanismo é uma filosofia que veio para ir de encontro aos ideais da Idade Média. Então, marca a Idade Moderna. O antropocentrismo é o homem no centro do universo. O racionalismo é você observar, é você experimentar e é você racionar e tem uma razão em tudo, uma lógica para tudo. O otimismo é você acreditar no progresso, você acreditar na superação e na capacidade dos homens. O naturalismo é a aproximação do homem com a natureza, é você ter, criar uma relação com os elementos da natureza. O classicismo é você retomar os valores clássicos. Lembra que eu te falei que agora no Renascimento Cultural e Científico a gente retomou muitos valores é, greco-romanos? Então, isso se encaixa na corrente do classicismo, porque é você pegar o que as civilizações antigas deixaram pra gente e você aprender com aquilo. E, por último, tem o hedonismo, que é você valorizar os prazeres sensoriais e materiais. Então, é você valorizar as suas riquezas, é você valorizar o que você tem, certo? Então, é uma coisa menos espiritual e mais material. Então, só recapitulando. Humanismo, antropocentrismo, racionalismo, otimismo, naturalismo, classicismo e hedonismo. Tudo isso foram correntes que vieram aqui junto com a Idade Moderna e com esse Renascimento Cultural e Científico. Bom... Eu te disse que tudo isso surgiu na Itália, né? Então, a Itália é considerada o berço do Renascimento. Tanto cultural, quanto científico, quanto comercial, quanto econômico, urbano, tudo, certo? Sendo o berço desse Renascimento, aqui as cidades italianas tiveram um desenvolvimento comercial gigante, certo? E aqui surgem os mecenas. O que são os mecenas? A burguesia, que eu te falei que estava em um período de ascensão muito grande vai começar a valorizar, vai incentivar, vai proteger muito as artes. Então, as artes criaram uma importância muito grande para a burguesia e, consequentemente, para a sociedade toda, porque a burguesia criou uma importância muito grande para a sociedade. Então, para poder proteger, para poder incentivar, para poder melhorar esse cenário artístico na, na época, o que, é que os burgueses fizeram? Vieram os mecenas, que eram burgueses, que promoviam abrigo dos artistas. Então, eles pegavam os artistas bizantinos que estavam vivos lá, mas que estavam sem casa por causa da queda de Constantinopla, que aconteceu lá, a queda de Constantinopla, e eles ficaram meio perdidos, meio desabrigados, e aí eles deram casa, eles deram comida, eles deram um abrigo para eles. Então, eles criaram aí uma ligação direta com esse legado que eu te falei, greco-romano, que eles recuperaram na corrente do classicismo. Então, agora que eles abrigaram esses artistas, eles estão incentivando a produção de novas artes, porque esses artistas têm condição para produzirem essas artes, certo? E é aqui que surgem muitas artes muito famosos atualmente, como a Divina Comédia, que é aquele livro de Dante Alighieri, se não me engano, o Príncipe de Maquiavel, a Capela Sistina que Michelangelo pintou, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, o Nascimento de Vênus, que inclusive, aqui também vale uma coisa para você entender, a relação que a religião tomou aqui, porque eu te disse que aqui surgiu o atropocentrismo, que colocou o homem no centro do universo, se opondo ao teocentrismo, mas isso não quer dizer que a gente esqueceu completamente todas as divindades católicas, não é isso? E o nascimento de Vênus é uma prova disso, o nascimento de Vênus é uma, é uma arte muito famosa do, do Renascimento. E ela junta, ela concilia, ela une esses pensamentos, tanto cristão quanto pagão. Então, ela trouxe essa mitologia clássica greco-romana, o que também é uma característica do classicismo, que recuperou esses valores. Mas juntou com essa nova ideia do que é arte, certo? Então, a gente vai aqui tentar unir as duas coisas de um jeito que não fique muito ruim para ninguém óbvio que essas artes que eu falei foram produzidas na Itália, mas também tem pela Europa toda, porque como eu disse o Renascimento se expandiu pela Europa toda, então na Inglaterra tinha Shakespeare, na França tinha um cara chamado François Rabelais que foi muito importante, nos Países Baixos que é lá pro lado da Holanda, tinha Erasmo de Rotterdam que escreveu o Elogio da Loucura, que é uma obra muito famosa hoje em dia, Portugal tinha Camões que escreveu os Lusíadas a Espanha tinha um cara chamado El Greco que escreveu um livro chamado O Endeiro do Código de Ográs, mas ele não é o, o mais famoso de todos, o mais famoso espanhol, acho que é Miguel Cervantes, né, que escreveu Don Quixote, que todo mundo conhece. Então, foi um movimento que se espalhou para muitos lugares, culturalmente falando, que trouxe muitas artes e que se espalhou para diversos lugares. Além desse desenvolvimento cultural que aconteceu... Veio também um desenvolvimento científico, no sentido de desenvolver muito astronomia, desenvolveu muito matemática, física, medicina. Foi aqui que veio a ideia do heliocentrismo. Então, Nicolau Copérnico começou a estudar aquela ideia de geocentrismo, que é uma coisa muito antropocêntrica. Peraí que eu estou falando muita palavra assim de centrismo e às vezes confunde. Antropocentrismo, quando eu falo antropocêntrica, quer dizer que o homem está no centro do universo, certo? Que é aquela corrente do renascimento que eu acabei de te explicar. Como isso estava muito forte, a gente acreditava naquela ideia do geocentrismo, que é a Terra está no centro do sistema, que não é solar no caso, né? E todos os outros astros giram em torno da Terra. Aqui, com esse desenvolvimento todo científico que veio surgindo, um cara chamado Nicolau Copérnico, estudando essa ideia, trouxe a ideia de heliocentrismo, que, na verdade, os astros não giram em torno da Terra, giram em torno do Sol, que é o que a gente acredita hoje, né? Que a gente sabe que é verdade. Foi aqui nesse desenvolvimento científico que surgiu essa ideia. Isso foi confirmado mais tarde por Galileu Galilei. Foi aperfeiçoado mais tarde por Kepler. Kepler trouxe a ideia de que eles têm uma órbita elíptica. Então, o, lá Galileu e Copérnico falaram que os astros giravam em torno do Sol e Kepler veio só para dizer que eles giram em um caminho específico. Além disso, também é aqui que surgiu o primeiro manual de cirurgia. Como eu falei, tiveram muitos avanços na medicina. Então, um cara chamado Paracelso vai estudar muito a, a, o papel que a química tem na medicina para criar o primeiro manual de cirurgia, o que foi um avanço muito grande. E aí, nesse momento, chega a crise do Renascimento. Por que, que o Renascimento entrou em crise? Por causa das grandes navegações. Então, aqui no processo das grandes navegações, esse eixo econômico que tinha muito no Mediterrâneo passa a ser do Atlântico, porque o Atlântico é a rota principal das grandes navegações, né? É, aquele, é o oceano que fica entre as Américas e a Europa, então... Ele era muito importante economicamente falando na época das navegações. E isso tirou um pouco do brilho que estava na economia do Mediterrâneo, na economia do Renascimento. Então, foi uma perda para a Itália, porque ela perdeu muito prestígio econômico. E, além disso, veio aqui a contra-reforma católica. Então, agora, com essa contra-reforma católica, a liberdade de expressão foi muito diminuída. E como o Renascimento era praticamente todo baseado nas artes, isso foi um baque muito grande e fez muita diferença. E aí, aqui, vem as reformas protestantes. E é o que eu vou falar no próximo áudio. Um beijo, tchau!